1: a los menos de la raza a través de un ánimo Deportes en todas sus plataformas ya tenemos una hora en radio con Omar Orlando Salazar analizando diferentes aspectos del fútbol del mundo, pasamos por el Inter de Miami, la pregunta es si vamos en camino al nuevo Cosmos de pelea, ahora el Cosmos sería de Messi o si estamos en presencia de los Robert Trotters que van a ir colectando dinero por el mundo sin realmente darle mucha importancia a la liga la palabra de Jenny Hermoso alabando al fútbol mexicano, a los Tigres, el mejor lugar donde ha jugado, olvidándose de que jugó en el Barcelona, diciendo que México está a la altura a nivel femenil de sus compañeras campeonas del mundo en la selección española y Omar Orlando dijo con todo cariño que está vendiendo humo. Pero además nos metimos en los jugadores que regresan del fútbol mexicano a la Liga, el caso de Guardado y el de Chicharito, que más adelante lo vamos a tocar, seguramente tendrán mucho para enseñar. El caso de Jorge Sánchez, que llega fracasado. Eh, el caso de tantos otros que vuelven sin pena ni gloria. Pero hay un bombazo en el fútbol mundial y es las declaraciones de Jurgen Klopp anunciando su salida cuando termine esta temporada del Liverpool. Va a estar con nosotros Mr. Premier Hugo Carrión para tocar este tema. Ya comentábamos y adelantábamos con Omar que tiene dos caminos. El más cercano y el mejor, sin ningún lugar a dudas, la selección alemana que se cae a pedazos y que lo necesita. Y el otro, si pensamos en clubes, tal vez, porque no? El mismo fútbol club Barcelona. Nos vamos a meter en la liga. Vamos a hablar del de Real América, que con tres formaciones diferentes obtuvo 3-2-0. ¿Va a volver a rotar en este partido? Vamos a ver si realmente los rayos no le arruinan la fiesta. Vamos a hablar del rebaño sagrado. Los yolos de Miguel Herrera ladran con hambre de gloria, pero el rebaño no se dejará morder el día de la fiesta de Chicharito. Vamos a hablar de la llegada del mismo Javier Hernández, el regreso del hijo pródigo. Desde Ferguson hasta sus ex, por supuesto, compañeros le dan la bienvenida. ¿Para cuándo estará listo? ¿Cuánto aproximadamente podrá ganar Javier Hernández? ¿Va a ganar lo mismo que en la MLS? Ya por lo menos le puedo decir que se agotaron las entradas para su presentación este sábado. Habla Ferguson, habla Pavel Pardo y habla también Omar Orlando Salazar, que ya debe andar por ahí. Mi querido Omar, si está a tiro, bienvenido. Primera sensación. Bueno, vamos con la presentación que le hizo Chivas entonces, mi querido Dani, a Javier Hernández en el día de ayer. Y después empezamos a desenredar la
2: red. Chivas sí, hermanos, tengo unas ganas inmensas de estar con todos ustedes, así que este sábado a las 8 de la noche nos vemos en el Akron. No falten.
1: Tijerito, es tu nuevo boss here. First of all, I want to congratulate you on your return to your old club, back to Mexico, where all started, where I found you, signed you, and you're a great, fantastic player for us. You had a great career. I think now when you go back to your old club. Y ahí está la presentación. Ferguson le decía que había sido un fantástico jugador en su pasaje por el Manchester, que había dejado un recuerdo muy grande, que era un triunfador, que tenía una inmensa carrera y que de alguna u otra manera le iba a enseñar a los chicos de su viejo club cómo se llega a ser profesional, cómo se llega a ser grande dentro del fútbol. Esta es la presentación que hace Chivas, ¿eh? donde aparece Javier Hernández de espalda, después todo el mundo hablando de Chicharito, la prensa del planeta, nombrándolo, la canción que lo hizo famoso y que se hizo viral en su momento. El momento de imprimir las camisetas con el número 14, preciosa camiseta, CH14. Javier Hernández estaría listo creo yo, para debutar allá por el mes de marzo. Estamos a un mes y monedas, ¿no? Un mes y medio. Ahí está el mismo Amauri Vergara sí. confirmando, sí, está de vuelta. A ver qué hago más. Aparece Javier Hernández para la gente de radio. Viña un muñequito. Todos sus festejos. Gran trabajo informático, de tecnología. Las definiciones de Javier Hernández con la camiseta del Manchester y con la del Real Madrid. Y dice, de vuelta en casa. CH14. Gira el jugador. Abandona la computadora. Muestra la camiseta y se señala el escudo. Con mucho amor ha llegado al rebaño sagrado Javier Hernández, número 14 de vuelta en casa, va a debutar, según dice la gente más cercana al equipo de las Chivas, allá por el mes de marzo. Hay información recogida, por supuesto, de la prensa mexicana, que dice que Javier Hernández ganaba en su último año en Los Ángeles Galaxy 6 millones de dólares, que no es ni la mitad lo que va a ganar en Chivas, pero si usted le agrega los bonos, el dinero de los sponsors, el dinero de las publicidades, más o menos, andaría por ahí. Un hombre que va a debutar en marzo, un hombre que en marzo va a ser un año que no juega. Le doy la bienvenida a mi queridísimo Mar Orlando Salazar. Si anda por ahí, le pregunto, ¿En ¿es negocio esto para Chivas? ¿Lo va a recuperar con publicidad o espera recuperarlo con goles y con campeonato? El regreso de Javier Hernández, mi querido Omar.
3: No, ¿Qué tal, el poeta? Primero que todo, el saludo para todos los compañeros y la audiencia. Eh, no, mire, yo en el tema de Chicharito Hernández creo que es más lo segundo de lo que usted menciona en el tema comercial, en el tema del merchandising, la venta de camisetas, de los artículos que tenga con el número eh, 14 y el nombre de Javier, de Chicharito Hernández, allí en, en cada uno de ellos, más que en lo futbolístico. Eh, quiero pensar que todavía tiene por lo menos para aportarle el liderazgo. que Eso sí, creo que en eso Javier y el positivismo que siempre nos ha entregado a través de las declaraciones. Creo que más bien por ese lado lo miraría a Javier Hernández. A lo mejor puede estar equivocado, a lo mejor termina siendo inclinando la balanza Chicharito Hernández eh, en la cancha, siendo jugador determinante, haciendo goles. Eh, pero la razón natural a uno le enseña que con los años que tiene Chicharito Hernández, con las lesiones que ha padecido Chicharito Hernández, pues no vaya a rendir lo mismo que rindió hace por lo menos unos dos o tres años. Yo creo que Chicharito Hernández tuvo su mejor momento eh, quizá en el mismo Manchester United eh, cuando uh -huh. fue contratado en aquella venta realmente milagrosa que hizo eh, don Jorge Vergara. Pero de allí para acá, después en el Leverkusen, en el Real Madrid, no tuvo realmente muchas apariciones, aunque hizo algunos goles que fueron realmente importantes. Para en el Everton
1: el tuvo un muy buen primer semestre, Omar, ¿eh? en el segundo sí. bajó y se terminó sí. yendo. Y creo que apostó mal por volver a la, a la Premier y que perdió la apuesta con el West Ham. Ahí me parece De que acuerdo. fue donde son a regresar acá, a América.
3: Sí, pero le abono a Chicharito Hernández eh, su capacidad para seguir adelante, eh, su gran capacidad para eh, estar al frente. Eh, de grupos y, y, digamos, llevarlos con tesón, con positivismo, con buena energía, buena vibra, lo que ha hecho a través de la, la parte digital, que creo que en eso ha, ha ganado muchísima experiencia. Eh, siempre fue un hombre muy, muy bien aplicado, conocedor de idioma, eh, muy estudioso, eh, muy metódico. Eh, yo creo que ese tipo de cosas eh, en la cancha le ayudan a Javier Hernández. Le pueden ayudar más que en la cancha, en el vestuario. Entonces... Yo creo que dentro de lo que estamos haciendo el análisis de la llegada de Javier Hernández, sí tendrá sus detractores, eh, tendrá la gente que no lo quiera, no simpatice con Javier, pero sí es cierto que hay una mayoría eh, que gusta de, de Javier Hernández y que lo ven como un símbolo incluso del equipo Malido. de la Chiva Rayada de Guadalajara. Y esos artículos, esa playera, ese número 14, a lo mejor termina siendo de buena venta para el equipo que le va a... A, a, a rendir, por supuesto, en lo que tiene que ver con los números, con la parte económica.
1: Yo tengo fe, Omar, que allá por el mes de marzo pueda volver a plenitud y que no sé si el primer semestre, pero para el segundo, pueda ayudar muchísimo a la Chivas. Porque si está bien físicamente, el olfato goleador no se pierde, la experiencia tampoco, va a estar en su hábitat natural, rodeado de su familia. Creo que le va a hacer mucho bien. Creo que por ahí tenemos el audio de alguien que lo conoce muy bien, eh, de alguien que fue su rival, pero que creo que en algún momento también fue su compañero en los primeros épocas de selección. Hablo de Pavel Pardo, figura del América, hoy representante de jugadores, gentileza de tu DN, el audio de lo que decía Pavel, de este Javier Hernández.
2: A ver, hay que hacer, hay que hacer una realidad que a veces en México ah, eh, no, demeritan está
4: con
2: las cosas. Sí. O sea, lo que ha hecho Chicharito, no solo ahora, ¿no? O que ha sido uno de los máximos goleadores en la selección. Haber eh, jugado en el Manchester United En el Real Madrid Se pues dice cosa fácil ¿no? Leverkusen que he estado en Leverkusen Y la gente lo ama, lo quiere y, y bueno Son situaciones, él tomó una decisión De ir a la Premier League, al West Ham Por ejemplo ¿Qué hubiera pasado si él Se queda un año más en Leverkusen? Seguramente el Bayern Múnich lo contrata Seguramente
3: Pavel, el caso del Chicharito Tú no fuiste al 2002. Sí.
2: Y, y fue pues, una cosa rarísima, ¿no? Sí, sí. Tampoco fuiste al 2010, Tampoco. pero bueno, a lo mejor ahí... Sí, sí, que a lo mejor ya estaba, digamos, la final, ¿no? en la recta final. Pero bueno,
3: pero eh, también eh, te tocó esta, este momento de, por X situación, claro. no fuiste a, a, a un Mundial en tu prime, sí. en, en tu gran momento. Sí. Y Chicharito, a lo mejor no es el gran momento de Chicharito, pero está haciendo goles. Sí. ¿Cómo ves esta situación?
2: Mira, ¿Y ahí, qué yo, pasó contigo en ese momento? ¿Sí sí, ¿Quieres platicar? No, lo platico y eso creo que es importante platicarlo, esa experiencia. Cuando, volvemos a lo mismo, cuando eres jugador te sientes que, pues, que eres capaz de todo y, y te crees lo máximo y te crees superable Y te crees intocable. Pero bueno, hay gustos, hay situaciones, Yo lo, al principio te soy sincero, claro que una molestia interna y después dije, a ver, eh, yo tengo que revertir esta situación. ¿No me llevaron al Mundial? Entonces yo me empecé a preparar para el siguiente Mundial, que era el 2006. Uh -huh. Bueno, dije, hasta ahí
1: nomás no me importa cómo un... le fue en el siguiente Mundial. Me interesa muchísimo lo que dijo. Le digo, en aquel momento no lo hubiera contratado el eh, Bayern de Múnich. Tenía otro tipo de jugadores. Tenían en el mejor momento a Lewandowski y Chicharito, lo que podía haberle servido el vodka. No le quiero sacar a Chicharito los méritos que tiene. Creo que fue un triunfador desde dónde salió y por dónde pasó en el fútbol europeo, porque en el Manchester United lo decía Ferguson, como lo recuerda, en el Madrid decía usted de los goles que hizo de importancia, en el Leverkusen tuvo un muy buen primer semestre, para nada Chicharito fracasó, Chicharito triunfó. Hay que ver cómo está físicamente, Omar. Yo le tengo fe, cuando se ponga bien físicamente, allá por el mes de mayo, por el mes de junio, va a empezar a ser el Chicharito que va a querer cerrar con broche de oro una carrera que hace mucho tiempo empezó en esta misma institución, Omar. El tema es que para aquel
3: entonces que usted menciona sobre el mes de mayo, ojalá no vaya a ser demasiado tarde, que el equipo no esté necesitando urgentemente un jugador que le haga goles y que no lo encuentre. Macías, en
1: de... mientras, mientras Macías, mientras Macías los entretiene. Y
3: esperemos, porque <risa> eh, el tiempo si no perdona, eh. el tiempo si no, no perdona, el tema de la lesión eso es una cosa que está, hay que tenerla en consideración porque definitivamente eso afecta a cualquier persona, a cualquiera, desde el punto de vista eh, psicológico, fisiológico, eh, no es lo mismo. Eh, me parece que, que, que allí hay una conjugación de muchas cosas y eso de pronto puede pasar con Javier Hernández. Le auguramos a Javier, créame, le auguramos a Javier lo mejor de lo mejor. Ojalá le vaya espectacular y termine siendo el jugador determinante del equipo de la Chiva Rayada de Guadalajara.
1: Excelente, Omar. Muy bien, Omar. Vamos a volver ahora para hablar si los yolos le pueden arruinar la fiesta y para hablar si los, si los rayos pueden crearle una tormenta al vuelo de las águilas. Estamos en un ánimo Deportes en todas sus plataformas. Somos los mero mero de la raza. Por ahí viene Mr. Premier, por ahí viene Rael de Gesa, por ahí viene Lalo Leal. ¿Qué programón nos espera hoy? Pausa, ya regresamos.
0: El
1: Homero de la raza, en un ánimo de deportes y en todas sus plataformas. A la derecha de su pantalla, usted encuentra el código que escanea y nos lleva las 24 horas del día con usted. Número de contacto con la raza: 305-600-0966. Ahí puede opinar de todo. De si Klopp vendría a los Pumas después de dejar el Liverpool. De si los jugadores que regresan de Mexicanos de Europa son símbolo de éxito o de fracaso. Yo creo que hay de los dos. ¿Qué opina del gran regreso de Jorge Sánchez que han dado mal desde la sexta del América hasta la primera del Porto, pasando por Oye, la selección mal. mexicana y viene a ser el más caro de Cruz Azul? Bueno, estoy mintiendo. ¿Qué opina usted, Omar, de este partido donde se van a enfrentar antes de la celebración de Chicharito porque eso es para mañana? Nada más ni nada menos que las chivas revolucionarias de Gago que tienen un punto de seis diputados y los humildes cholos de Miguel Herrera, que tienen el mismo puntaje, pero con un plantel 10 veces más barato. ¿Es capaz el Piojo, como ha hecho tantas veces, de terminarle arruinando la noche a las Chivas? Como decía Michel por ahí, es un lindo momento, porque Michel está trabajando en Yolos, el ex de Chivas. Es un lindo momento para que el equipo levante cabeza, Miguel viene trabajando bien, o realmente vamos a empezar a ver el verdadero Guadalajara de Macías por ahora.
3: Mire, primero le voy a decir lo siguiente. Al anuncio de al anuncio de la presencia de Javier Hernández en el equipo de la Chiva Rayada de Guadalajara y continuando tal vez un poquito nada más con el con el tema. Diga, tranquilo. Sí. Las Águilas del América eh, sacaron eh, una, un anuncio está de vuelta en casa. Las Águilas del América. Y algunos lo han tomado como una alusión a la presencia de Javier Hernández y como una burla para lo que ha sido la contratación de Javier Hernández por parte de la Chida Rayat de Guadalajara. Eso nada más lo dejo allí entre paréntesis, seguramente que quien lo haya visto lo habrá tomado, o como lo estamos mencionando, o sencillamente como algo que realmente pasa por...
1: Ahora bueno, se ve bien físicamente, Vaya. Hernández, por lo menos en los trabajos de recuperación, con tremenda potencia física. Le falta el alta futbolística, pero creo que el alta médica y física ya está, Omar.
3: El alta médica, sí, claro. Falta ver el alta psicológica. La bueno, son emocional. seis
1: semanas para trabajar. Tiene, tiene sí. seis semanas para trabajar, tomar ritmo, contacto con el balón, con el cual nunca se llevó muy bien. O sea que si la pelota le rebota a 10 metros, no puede ser porque le falte fútbol, es chicharito. Usted que, usted Usted que sí fue jugador
3: profe profesional además, seguramente que debe tener conocimiento Pongalo, de lo que es, esos temores, esos temores wow,
4: fútbol, que padece el no.
3: jugador cuando ha caído en una lesión de tantísima consideración como la que vale. tuvo Javier Hernández. A Pero vuelvo y le digo, espero que Javier eh, ya pa haya pasado ese momento difícil, complicado y que le pueda rendir al equipo de la Chiva Raya de Guadalajara. A su pues pregunta... A me... sí,
5: Personalmente, dígame es que le diga.
1: Personalmente le sí. voy a decir, no le voy a echar la culpa a la rodilla como hacen tantos otros, ¿eh? pero uh -huh. pasé por, la triste, por el triste momento de tener una lesión mucho más grave en la derecha que en la izquierda, pero estuve lesionado de las dos en momentos diferentes. El terror que usted tiene, no cuando va a trabar un balón, cuando va a parar la primera pelota abriendo el compás del pie, teniendo el temor de que le peguen la punta del zapato y le vuelva a doler el ligamento, es impresionante. Usted se convierte ya. en el jugador más temeroso del mundo. Después de que le pegan dos patadas en una práctica, lo traban y tiene que jugar un partido, se empieza a olvidar. Pero superar eso no es fácil. Perdón, siga, adelante. Sí. Bueno, pues respondiendo a su pregunta sobre la rivalidad
3: Chivas-Cholo eh, eh, de Tijuana. Eh, a ver, aquí hay varias cosas para analizar. Primero, que Fernando Gago sabe que el tiempo tampoco se lo van a dar todo en la chiva rayada de Guadalajara que el equipo tiene que rendir lo más pronto posible, si sí hay cosas importantes para destacar dentro de lo que han sido las presentaciones del equipo es cierto, me parece que ha potenciado a algunos juveniles, que el equipo ha venido haciendo las cosas bien la posesión de la pelota como lo vimos en el anterior partido fue muy buena altísima posesión, frente a Tigre realmente tuvo oportunidades para hacer goles, pero ese, ese es el punto, la definición que hay que tener de cara al arco. Allí es muy complicado y eso es lo que tiene que trabajar más eh, Fernando Gago. Atrás... Le voy a decir que una cosa, eh. Mire por, por que Gago reitero. está
1: acostumbrado, perdón, Gago está acostumbrado a dirigir equipos que sale campeón cada 10 años. Dirigió a Racing últimamente, que más o menos... No, cada 10 no, años. Le, no, no le diga eso al arquitecto que lo va no a No quiero que el ahí. arquitecto me escriba y me diga cómo le fue a Gago en Racing, porque él sí conoce de Racing. Siga adelante. Ya, uh -huh. bueno. Eso por el lado de Chivas. Y
3: seguramente que cuando llegue Javier, volvemos en caemos en el mismo tema de Javier, vaya a tener algún tipo de incidencia. Que Macías, que Macías, que también no es que estén en plenitud de condiciones, sí se ha venido recuperando y a lo mejor vemos un Macías también distinto. Eh, y que los jugadores del medio campo también le, le rindan a la Chiva Rayada de Guadalajara. Pero digamos que hoy el punto clave de la Chiva Rayada de Guadalajara es definición de cara al arco. Ahí está la determinación sí, de, para, de para, para ese tema. Cholo de Tijuana. Lo has sí, uh -huh. Yo recuerdo que a Miguel que ha sido un técnico eh, controvertido, controversial. ¿sí? Siempre Muy envidiado. También, pues,
1: Muy envidiado, sí. podemos decir, Miguel. Muy sí, envidiado.
3: De, de odios y de amores. La como verdad que es que Miguel sea. Herrera ha sido de odios y de amores. Eh, pero en cuanto a su posición como entrenador, en algún momento, recuerdo, estuvo también en la cornisa Miguel Herrera. sí. Sí. Él es amigo de sus directivos, por supuesto que lo son. Pero en algún momento cuando las cosas no rinden, te llaman y te dicen, bueno, técnico, ¿qué hacemos? No, no está rindiendo el equipo.
1: Espere, 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 espere. espere. Sí. Tengo la respuesta de lo que preguntó. Me dicen, Gago no dura seis meses. Lo tratarán como cualquier mesero de Polanco. Y este sabe de oh, no. Siga. Sí, no, bueno. No. Usted Mira, ha estado en veces, Polanco, no. sabe cómo trata a los meseros, ¿no? Sí, 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 sí claro. Uh -huh. sí.
3: Eh, y en el caso de Cholos de Tijuana, pues me imagino que Miguel eh, los habrá adiestrado de la mejor forma como para sacar un resultado eh, importantísimo. Hablo de importancia en un empate, por lo menos, sí. Yo sí veo que hay diferencias entre la nómina de Chivas y la nómina de Cholos. Para mí, la nómina de Chivas es mucho más que la de Cholos. ¿Sí? Para empezar.
1: ¿Quién ¿sí? es mejor técnico, o
3: Miguel? Tal vez en la parte de la mecanización. Ah, eso es una buena pregunta. No, yo me quedo con sí. Miguel yo me quedo con sí. la experiencia de Miguel Herrera por supuesto Eligente, un petico, ¿eh? que además ha dirigido se sabe que ayuden para caídas porque Miguel no se esperaba eso en algún momento y bueno la sacó y, y la verdad es que hizo un buen mundial en aquel de, de Brasil 2014. Sí. después se perdió el puesto perdió la chamba por por una situación ya muy personal pero ¿Cuánto? hablamos de un Miguel Herrera que, que ha tenido buena buena conducción el problema de Miguel el problema de Miguel todos lo sabemos es que Miguel pierde los cabales y entonces no sé termina metiéndose no solamente con el árbitro, se termina metiendo con la plantilla, como le pasó contra Tigres, o con Tigres, perdón, y entonces lo sacaron por la puerta de atrás. Porque Miguel bueno. no se guarda nada. Eso es lo que él no, tiene es. que guarda, eh, de verdad No tiene filtro. filtro no sí, tiene filtro. En la bueno. parte de la dirección, a mí no me cae la menor duda que Miguel sabe. Miguel sabe sí. del tema. Que para bien los equipos, sí. Pero en algún momento... Eh, se le complica un poco la situación por la parte personal. Entonces, los dos jugadores, usted lo sabe, comienzan a jugarle sí. para atrás, para atrás. Mire el arquero que tiene.
1: El Mire el arquero que tiene. <ríe> Toño Clemente Rodríguez. ¿Recuerdan a Clemente y el muñequito que había en, la, en Buenos Aires en los comerciales? Bueno, es más o menos lo mismo. Nos vamos a ir a la pausa, nos quedamos cortos con lo del América. Más Cavalini. Qué malo que sos, Cavalini. En el próximo segmento viene Mr. Premier Hugo Carrión para ir a otro nivel, para hablarlo de Jürgen Klopp. Me decía el Puma más temprano y lo saludo con esta pregunta a mi querido Hugo Carrión. ¿Es verdad lo que me dijo el Puma que viene a la Universidad Autónoma de México a dirigir
4: Jürgen eh, Klopp desde junio? ¿Qué tal? <risa> Buenos sí <es>. días. El Puma <risa> es muy optimista, es muy optimista, pero yo tengo dicen por ellos. <risa> Muy
1: bien, ahí está Hugo Carrión, Mister Premier, ¿eh? tiene un montón de cosas para contarle desde su sabiduría y desde su don de gran persona y gran amigo. Pausan los mero meros, ya
0: regresamos. En breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes Continúan los mero meros de la raza. En un ánimo deportes.
1: Empezamos el momento de la Premier. We are back, Dani. Yes, we are back. Eh, tenemos aquí a Mr. Premier para preguntarle dos cosas. Primero, usted sabe que en España tiran cualquier bomba y nosotros que trabajamos por ahí ayudamos bastante. Eh, en el momento de que se habla de que está tambaleando Xavi, empezaron a poner en todas las cadenas y en la nuestra también un audio donde decía el mismo Pep Guardiola de que cuando lo llamara y lo necesitara el Barcelona, él volvería. Entonces empezaron a preguntar si es ahora. Son dos entrenadores, los más grandes del mundo. ¿Podría llegar a volver eh, Guardiola a mitad de año a dirigir el Barcelona? ¿Y por qué se está yendo Jürgen Klopp? ¿Se le acabó la energía? ¿Hay algo que no le gusta? ¿Tiene otros objetivos? Bienvenido, Mr. Premier Don Hugo Carrión. ¿Cómo le va?
4: ¿Cómo estás, Leo? Omar, un gusto saludarlos. Un abrazo para todos. Eh, punto número uno, lo de Guardiola. Yo creo muy difícil que en junio recién de su contrato. Todavía le queda un año y salvo que maquiavélicamente él sepa que puede pasar algo muy fuerte con el Manchester City en el sentido de que realmente puede caer la categoría por el juicio, ¿no? Por el, por el descenso, por el juicio que tiene encima, creo que tomaría la decisión. Insisto, maquiavélicamente, porque él también declaró que si el equipo se fuera a la National League, que es la última de las divisiones profesionales, él se iría con ellos, ¿no? Eh, en este momento ¿En hay una serio? canción que el hincha del City tiene muy eh, arraigada, que se llama Everywhere, que es de una banda muy muy vieja, que se llama Fleetwood Mac, pero es la canción de guerra del equipo, que así se llama, y una de las estrofas de la canción es que lo seguiría a todas partes, entonces él jugó, hizo un juego de palabras con la intención de seguir al equipo y de mantenerse... ¿Le eh, doy, doy mi punto de vista?
1: ¿Le doy mi punto de vista? Guardiola no va a ningún lado, no se va a la cuarta división y lo deja tirado al Siri por canción que usted le quiera poner. Eh, no creo que siga hasta la cuarta división, no sé si usted tiene el mismo pensamiento.
4: Yo lo que creo es que no van a irse a la cuarta división. Estoy prácticamente seguro de que esto va a terminar en una multa muy fuerte, que le van a pedir que no fiche jugadores por lo menos en dos años, pero veo muy complicado que el equipo se vaya al, al ascenso. Y sobre todo porque el nuevo contrato de la Premier League de Derechos de Televisión, uno de los países, una de las zonas hacia, la, la zona árabe, es la que más pujó para poner dinero en ese contrato. Entonces, sabemos que hay un origen atrás de eso y que evidentemente el nexo que tiene el City con el fútbol árabe y con la gente que maneja sobre todo el fútbol árabe. Así que yo veo muy difícil que pase todo eso y que va a terminar en una, en una sesión, yo creo que sí, muy fuerte, la más fuerte de la historia, pero no va a descender. Quizá, y el verdadero mejor mucho, entrenador del mundo, el
1: verdadero mejor entrenador del mundo que va a dejar el Liverpool, ¿qué va a hacer?
4: Va a tomar un descanso, dice que está cansado, me recordó un poco en el buen sentido de la palabra, aquella frase de Riquelme cuando se decía que estaba vacío, no que renunciaba a la selección argentina. Solo que acá revisamos los números y realmente necesita descansar. Llegó para la temporada 2015-16, ya cuando estaba comenzada, y el equipo empezó a recuperar el nivel y la grandeza que había perdido. Porque previo a eso, había hecho una campaña pésima, eh, un año antes había estado a punto de ser campeón de la Premier, con aquel, no, no, no quiero que nadie se sienta... Eh, susceptible con lo que voy a decir, con aquel resbalón de Steven Gerrard y las lágrimas de Luis Suárez, ¿no? cuando el City les gana la, en la última jornada la, la Premier League. Entonces, lo empieza a potenciar, el equipo empieza a trabajar mejor y para colmo, cuando el equipo logra finalmente levantar la Premier, que era un objetivo que tenía o que venía persiguiendo eh, el cuadro de Anfield, desde hace mucho tiempo lo ganan en la pandemia, pero además lo ganan con 99 puntos. Hizo un campañón, fue campeón en marzo, eh, ya el, el torneo eh, cuando se reanuda, eh, ellos podían haber sido campeones, pero se para, como todos sabemos, y en la reanudación, esa reanudación en donde se jugaba domingo, martes, viernes, domingo, martes, viernes, ahí en las primeras tres jornadas terminó por levantar el título, así que eh, lo hizo bastante bien, jugaron a final de Champions, la perdieron, volvieron a jugar otra final, la ganaron, eh, el equipo está pasando por un buen momento, ha potenciado buenos jugadores, con él Salah rindió como nadie, tiene grandes jugadores como Alexander Arnold, eh, Harvey Elliott, ¿no? consolidó la carrera de Van Dyke, en fin, creo que ha hecho... Y Díaz. De Liverpool era otro. Y bueno, lo de Luis Díaz, ¿no? Que, y Darby Núñez, estos dos últimos fichajes que fueron muy cuestionados para él y que hoy son el sostén del equipo, porque sin Mohamed Salah, que está en la Copa Africana, todos temían que el equipo se fuera a caer y el equipo está rindiendo igual.
1: Bueno, vamos a escuchar lo que tiene para decir Jurgen Klopp, el mejor entrenador del mundo, y si lo digo yo es así. Y después Omar Orlando Salazar interactuando con Mr. Premier. Adelante. Bueno, well, Jurgen, we're here because you have an important message to deliver to our supporters. Estamos aquí porque tiene un mensaje importante. Would you like to tell por...
5: Ah, uh, yeah, I have to. Um, I dejar el the club at the end of the season. I can understand that it's uh, a shock for a lot of people in this moment when you hear it the first time, and, um, but obviously I can explain it, or at least try to explain it. Um, and I, I love absolutely everything about this club, I love everything about the city, I love everything about our supporters, I love the team, I love the stuff. Of everything that I still take this decision probably will or shows you that I'm convinced it's the one I have to take. Um, it is that I'm. What can I say? That I'm running out of energy. Um, I have no problem now. Obviously, I think I, I, I know it already for for longer. Uh, that I will have to announce that at one point, but um, I'm absolutely fine now. But I um, know that I cannot do the job again and again and again and again. And after all the years we had together and after all the time we spent together and after all the things we went through together, um, the respect grew for you the love grew for you and the least thing I owe you is the truth and that's the truth
1: Bueno, empezamos por el final, eh, han pasado los años, ha crecido mi respeto, mi amor por el club, mi amor por todo el staff, por la ciudad, por los hinchas y realmente pienso que a esta altura eh, todavía estoy bien para terminar la temporada y ojalá que no fracase porque van a decir que estaba pensando en el retiro porque lo anuncia muy temprano pero se los tenía que decir, por la lealtad que les debo, pienso que no puedo seguir haciendo el trabajo una vez y otra vez y otra vez y otra vez, he perdido energía y necesito recuperar. En su cara se nota el paso del tiempo y se nota el estrés, sin ningún lugar a dudas, un hombre que siempre ha sonreído y que sigue sonriendo, pero realmente es un mapa a la cara de jürgen Klopp para los años que tiene y los años que ha estado frente al Liverpool, Omar, mi querido Hugo.
3: Sí, sí, se nota la, la fatiga que pueda tener el técnico y es normal porque es un técnico. No me quedo tan mal
1: ahora con mis arrugas, ¿eh? Vive, club? vive,
3: vive con muchísima <risas> intensidad, como vive con muchísima intensidad los partidos, todos lo sabemos, y, y la gran capacidad que tiene para adiestrar, para, para enseñar. Eh, hecho el anuncio de parte de, de Jürgen Klopp, han salido ya algunos nombres para de pronto tomar el equipo. Hablamos de... Alonso, el español, Chávez Alonso. Hablamos también del de técnico eh, de Sherby, que viene siendo las cosas bien en, en la misma Premier. Y no sé cuál podría ser. Y el mismo José Mourinho. Eh, me decía Leo en la primera hora que Mourinho prácticamente va a dirigir una selección. No sé cuál puede Hola ser. los en en Está ahí en el Zorajero. Pero la pregunta sí. es para Hugo. ¿Cuál sería el técnico realmente idóneo para el equipo de Liverpool para seguir en esa misma senda de acuerdo a la, a la plantilla que tiene el conjunto rojo o, o si hay otro técnico que a lo mejor no está en este momento en consideración y que podría de pronto estar ya también entrando en el sonajero Hugo?
4: Sí, Omar, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Eh, creo que bajo ese rubro que tú sitúas de para seguir en esa misma tónica ganadora del equipo, creo que no hay más que pensar. Tiene que ir Xavi Alonso. Además, Xavi Alonso sabe lo que es ponerse la camiseta de Liverpool. Fue campeón de todo también con el Liverpool. Eh, y está trabajando por un gran momento en sus inicios como entrenador. Así que creo que en ese sentido podría ser el, la última parte de esa ecuación que dejó abierta Klopp. Luego lo otro, si el hincha de Liverpool quiere volver a, al romanticismo de muchos años, que lamentablemente no le dejó nada, tendría que buscar a Steven Gerrard. ¿no? Yo no tengo nada en contra del ídolo más grande de Liverpool en los últimos 40 años. Al contrario, me parece que es eh, muy inteligente, que ha hecho una gran carrera, pero como entrenador le falta un poco todavía. Así que bueno, esos serían los dos principales candidatos a tomar el mando de Liverpool. Creo que el que podría estar más cercano es Xavi Alonso, incluso por, por la misma escuela de donde viene, ¿no? Así llegó club sí, Le voy a decir una cosa, Primero, estoy totalmente de acuerdo con usted porque Xavi Alonso
1: en el Leverkusen ha hecho realmente un gran trabajo y ha demostrado que no se necesita madurar tanto cuando es genio. Es casi el Zidane del Leverkusen y le vendría muy bien eh, a un equipo que conoce muy, pero muy bien. Y con lo del romanticismo, eh, es para hoy, para viernes a la noche. Estoy totalmente de acuerdo con el Cholo. Cuando hay que reventarle, pegarle para los árboles, hay que pegarle porque aquí lo que importa es ganar. Todo lo demás es una venta de humo, pero le subo la apuesta. ¿A dónde se va? ¿A la selección alemana? ¿O está pensando, después de un descanso, tomar al Barcelona? A lo mejor en diciembre, a lo mejor para la próxima temporada. En Alemania lo esperan con los brazos abiertos, Hugo.
4: Sí, sí, sí. Además, eh, hay un radar muy grande en la Bundesliga, que es el Bayern Múnich, que cuando las cosas no vienen bien, empieza a trabajar en lo que vendrá. no ¿Sí? Más allá de que pueda levantarse el Bayern Múnich en, en este último tramo de la temporada... Yo creo que Túgel no va a seguir como entrenador del, del Bayern. Entonces, creo que acá habrá que estar atentos en, en ese sentido. Mínimo va a descansar un año, Klopp. De eso estoy prácticamente seguro. Ahora, también hay muchas ganas de descansar, pero si de pronto llega el Barcelona a mitad de año con una gran oferta, eh, creo que lo pensaría, a Klopp, ¿no? En algún ¿Cuánto momento... Gana que le gustaría decir. ¿Cuánto pues, gana eh, Klopp? No, hablando de los que más espere, espere, ganan, justamente espere, espere. No, no es...
1: ¿Halo? De No, no, no me contesta. Siga.
4: <risa> bueno, el que más gana en ese sentido es eh, el Cholo Simeone, que gana poco más de 8 millones al año. Deberá estar eh, por ahí de 5, más o menos. Club. No está entre los, más, los que más ganan, pero si se va, además también hay que puntualizar algo. Si se va con la Premier en la mochila, o por lo menos la Copa de la Liga, que ya está en la final, la verdad es que su carrera todavía se revaloriza muchísimo, entonces, ¿no?
3: Entonces, espéreme, porque si Klopp, pongámosle que gane, ¿qué? ¿5 millones? Sí. Bueno. ¿Usted cree sí, que Barcelona tiene para pagarle hoy a Jorgen Klopp seis, siete millones de euros?
4: A ver, eh, yo creo que... No, a ver, tendría que sacar no sé cuántas palancas, ¿no? Eh, mm. Para... Bueno, estoy no, sacando... Eh, tal, a, tal, a lo que tal, tal, es los los enlace, soy no. el
3: Barcelona no tiene dinero. No tiene dinero para traer un técnico. Y ese ha sido realmente el tema para mover a, a, a Xavi, Xavi Hernández, porque de otra manera ya lo hubieran movido.
4: A ver, dice acá eh, un informe que me llega rápido, que llega a 10 millones, eh, que gana, gana 10 millones por temporada. Entonces el cholo debe ganar mucho más. ¿no? porque el show es el mejor pagado del mundo.
1: Bueno, eh, si no pero
4: Respondiendo a la pregunta de Omar, no, no sé cuántas palancas tenga que mover eh, la puerta, si es que sigue la puerta, porque también está haciendo un papelón el Barcelona, eh, en la cancha y a la hora de aclarar. Entonces, eh, habrá que esperar con, con mucha calma, ¿no?
1: Muy bien, Mr. Premier, gracias por estar con nosotros. Fuerte abrazo de gol, lo esperamos el viernes que viene y le decimos este show, usted lo puede ver entrando a nuestra página o buscando el podcast en YouTube a cualquier hora, pero en vivo, en nuestra página de unánimodeportes.com estamos ahí, en imágenes y en sonido. Ya regresamos un Pou aquí, en los meros meros de la raza. ¡Feliz fin de semana, mi querido Mr. Premier!
4: Abrazo.
0: Ahí
1: la esta canción, canción que de Suena sí, sí. ¡Feliz!
4: de diciendo en para que lo Continúan fui.
0: los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Suscríbete a nuestro newsletter en unánimo recibirás información y análisis únicos cada semana. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Unánimo Deportes.
1: Uh -huh. <ríe> de la raza. Unánimo Deportes en todas sus plataformas. Unánimo Deportes.com audio e imágenes para ustedes. Y bueno, entramos en el segmento de Fala o Pobo, pero cada vez que salgo del segmento de Mr. Premier, ¿cómo hacemos para igualarlo, no? ¿Qué nivel, a qué nivel del análisis y del conocimiento nos lleva Don Hugo Carrión cuando hablamos de la Premier? Y eso que ni le preguntamos por la Liga Mexicana. Antes de meternos en Fala o Pobo, el equipo sensación. Cuando usted ve un equipo que juega con la formación que se le antoja y de todas maneras sigue sacando resultados, es porque es superior a los demás. El América en estas tres fechas ha ganado los tres partidos por 2 a 0. El primer partido, el del debut, jugó con un equipo completamente con 11 mexicanos. Que usted sabe lo que cuesta poner 11 mexicanos que jueguen bien. Bueno, y no lo digo por, por, por hacerles una broma ni por hacerlos enojar, pero es verdad. Si no, pregúntele a Chivas. Ganó. Después terminó jugando prácticamente con casi todos los titulares, menos Miguel Layún y volvió a ganar por 2 a 0. Y en el tercer partido al mejor estilo de rotaciones de Osorio, pero con resultados diferentes, hizo un híbrido y también ganó. Mañana juega a las 10.05 de la noche, horario del este de los Estados Unidos, frente a los rayos del Necaxa. Mi querido Mar Orlando Salazar, y usted lo ponía entre los técnicos que nunca jugaron al fútbol, es un verdadero muriño? es un verdadero genio este jardiné, ¿Es este equipo del América un equipo tan superior que puede agarrar la liga para entrenar y después acelerar y volver a ganar de nuevo en la liguilla? Lo escucho.
3: Bueno, yo creo que compararlo con Mourinho, no, no creo que, que sea Mourinho. Y, y creo que tampoco lo pretende hacer eh, Jardine, ¿no? Eh, por, por lo menos por las características de su, de su forma de ser. Son uh -huh. exactamente, totalmente distintos. Porque Mourinho es agrio eh, cuando quiere serlo. Mourinho es cortante cuando quiere serlo.
1: Ay, ah, que Mourinho me recuerda, me recuerda a Hernán Pereira, con el que hablé ayer justo. Tiene un carácter parecido.
3: No, no, no. Pero ¿saben qué? Hablan bien de Mourinho cuando se trata de jugadores y algo ya más coloquial. Sí, pero él ante, la, ante lo que es la parte exterior, la prensa, la afición, no es el técnico más amable. Eh, yo, en cambio, veo a Jardines con otra formación, con otro carácter, mucho más afable, con la misma prensa, eh, con los jugadores me dicen que es eh, apachador, si me permite el término, y eh, creo que sus conocimientos no están en duda. Eh, una, un, una olímpica con la de Brasil y un título con las Águilas del América. que Entró por la puerta de atrás del América, sí, porque no estaba en consideración inicialmente, pero después el técnico con firmeza, con buena disposición, ha llevado este América a buen puerto y lo está llevando ahora de nuevo por, por, por el camino que es para buscar el bicampeonato. El camino es muy largo, por supuesto, que es bastante largo, pero creo que como están haciendo las cosas en el América y trabajando de manera mancomunada, directivos, el técnico y los jugadores, yo creo que las cosas pueden salir bien. Entonces me parece que América sí sigue siendo el candidato, como lo hemos dicho, de manera frecuente. Para alzarse con el título otra vez, peleando con Tigres. Pero este América, este América tiene jugadores importantes. No es solamente lo colectivo. Lo, lo colectivo lo terminan haciendo los, los jugadores. Por supuesto que sí, la parte individual. La suma de esas individualidades al final hace de lo colectivo. Pero bueno. este América va, va, va,
1: va haciendo bien las cosas. Trajo a Calderón, al Chicote, cuando todo el mundo lo odiaba en el América y en el último partido lo puso de titular y salvó un gol en la línea cuando el partido estaba 0 a 0. Un par de frases de Jardine antes del partido con Rayos.
6: Jardine, Andrés. Nunca es fácil jugar aquí. Sabemos que, que, que es una, un, una cancha complicada y Juárez siempre... Eh, entiende el, el, el juego aquí en su casa, sabe jugar con, con pelotas largas, sabe jugar eh, buscando un error rival e, y es un partido diferente para, para nosotros porque principalmente por el tema de la cancha donde se cometen errores pequeños de controles, de pases, más do que lo normal. Entonces nuestro equipo tentó dentro del posible seguir jugando a nuestra forma, pero también hay que encontrar una forma de... De entender la cancha, entender el juego, por veces defenderse muy bien y tener el, el contragolpe como opción. Para mí, Juárez ha hecho un, una buena partida a partir del minuto 30, sobre todo. Pero bien, pero competimos y, y al final, para mí, venció quien, quien, quien jugó mejor. Sí.
2: Profe, Ardenia Herminio Fernández de Azteca Deportes. Un arranque perfecto. El torneo pasado terminaron líderes, solo tuvieron una derrota. Ahora, tres triunfos seguidos. ¿Para qué está? Este América, y si la afición se puede ilusionar Buena, pero... con conseguir ese título tan ansiado. Hace unas semanas sí. eran campeones, pero parece que tienen el mejor ritmo del fútbol mexicano de Nueva
6: República. Ah, soñamos, soñamos grande, reconocemos esto, eh, pero miramos muy cerca, miramos el próximo rival. Estamos para, para ahora, para encarar Necaxa de la mejor forma posible, siguiendo mirando mucho Bien. los problemas que tenemos, las cosas que Bien. tenemos que, que evoluir. Hasta ahí, ¿eh? Eh, que en, en, encaramos partido a partido tenemos que aprender
1: a jugar de, de varias maneras, creo que es un técnico muy versátil y, y este sí que me tapó la boca pero big time, Fala o Pobo en la próxima hora se le vamos a meter todos los, todos los mensajes que no le metimos ahora, vamos a la pausa los mero meros de la raza y ya viene Lalo Leal por ahí para hablar del fútbol europeo, ya regresamos en
0: breve continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes. Unánimo
3: Deportes Radio.
0: Este fue el podcast de los meros meros de la raza. Una producción de Unánimo Deportes.